0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわちおいて衰えずおいて学べばすなわち死して口ず
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句かく生きて今宵い二人の敬老日かく生きて今宵い二人の敬老日おちより子何よりもお二人がお元気でこの日を迎えられたことが嬉しいですね長寿を祝い感謝の意を表す敬老の日は兵庫県高町が発祥の地とされていますハッピーマンデー制度の適用もあってかつての9月15日から9月の第3月曜日に変更されています今年は来週月曜日が敬老の日ですさて今朝の兵庫ラジオカレッジは高壇市極道南海さんのご出演で兵庫偉人伝高壇渋沢栄一物語をお届けします今朝の講座は本家象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを普通のハガキ1枚にまとめ事務局まで提出してください。
0: おはようございます講談子極道南海です今朝は渋沢栄一物語と題しました一席の講談をお聞きください渋沢栄一というお方は500以上もの会社設立に尽力し日本の資本主義の父などと言われました幕末の天保11年1840年、ただいまの埼玉県深谷市で、藍玉や養蚕の商いで莫大な利を上げていた、まあ、豪農の家に生まれました。小さい頃より学問に励んだんだが幕末という時代もあったが栄一が育った場所というのが水戸からそう遠くないところであったので自然と水戸学といわれる尊能上位の学問を学んだのでございます当時日本は鎖国をしてはいたんだがアメリカや西洋の大きな船がたびたびやってきては水食料燃料などを求めるようになっていたんだが英一が多感な十代の半ばになった頃には、アメリカのペリーが裏側にあってきて、ついに和親条約や通商条約を結び、徳川幕府は開国を決定するという。そんな時代であったものだから水戸学というのは刺激的でもあり、若者を中心に大いに受け入れられ、英一やいとこの奇策などもその例外ではなかったというわけだ。とっつぁん、江戸へ学問と剣の修行に行きてえからお金へ頼む。お金はね、山ほどありますから、親父は江戸へとお金持たせてやる。いとこの奇策の家も裕福だったから田舎から出てきた二人の青年は、学問などそっちのけで、諸国から同じような志を持ってやってきていた若者たちと日夜激論を交わし、ついに幕府の弱腰には断固たる意志を見せつけねばならぬ、と栄一が頭となって故郷へ戻り、ただいまで言うと、テロ計画だまあ荒っぽい例えですが1960年代から70年代ぐらいにかけまして日本によく似たまあ状況があったかもしれませんよ。地方から都会の大学へやってまいりまして下宿や寮で夜通し話し合って学生運動に身を投ずるなんてね。さて栄一たちの計画あえなくとんざ。しかも役人たちから目をつけられたのでございます。親父は栄、えー、一この百両を持って喜作と一緒に逃げろととっつんすまねえ栄一と喜作の両人故郷を逃れ再び江戸へと出た栄一これからどうする喜作困ったなあするとこの二人に声をかけた武士がいた拙者は平岡円四郎という一橋家の家臣だどうだなあ追われる身で亡くなる手だてが一つだけあるんだがなえ二人は驚いた。おい栄一、一橋様といや、徳川将軍家の親戚じゃないか。そうだな。にしてもどうして俺たちが追われているのをご存知ではははは。<笑><笑>お前たちが田舎から出てきて、江戸の道場なんぞで同志を募っているということは、拙者たちには筒抜けだった。で、暴義を凝らしていたことも、役人からの知らせでわかっておったわ。うーんまあ田舎の若者がやるぐらいのことは徳川方も把握していたということでありますな。栄一が「で平岡様その手立てってのはああ一橋家にご奉公することだ。そうすれば役人も徳川の直系一橋の家来のお前たちには手出しはできなくなる。」。彼はを聞いて気さくが「ひっ一橋様のけ家来にそそんなこと奇策まあまあ待てやす,すぐには返事はできねえああではよく考えてみるがよいさあ栄一と奇策の二人宿屋に戻ると激論を交わす。栄一俺は徳川の親戚も親戚一橋の家なんぞに助けられるなんてのは死んでも嫌だうーんうんどしてもわからねえなんでその平岡様は全く反対の考えを持っている俺たちを家来にまでして助けてやろうとおっしゃるんだろうな実はねこれには一橋家の内情が大きく関わっていた徳川の御三家というのは将軍家の次に位する水戸家尾張家紀州家その次に来るのが御三経といってはやすひとまあ、これらはね、八大将軍、あの暴れん坊将軍のドラマでも有名な吉宗の次男と四男、そしてその次の九代目の家重の次男、この三人が新たに新宅をもらってできた家だ。まあ、新宅の家といっても、母屋の裏の田んぼを宅地にして家を建てるというようなものじゃない。徳川の御本家、江戸城のお堀にかかる田安橋のたもとに、まあ、広大な屋敷をもらったのが田安家。清水橋のたもとには清水家で一橋のたもとにできたのが一橋家と言われるようになった各家にはそれぞれ10万石の領地があて行われた10万石といえばね大きな大名にも引けを取らない角だ、まあ、この当時の姫路藩が15万石明石藩が8万石だからねところが、姫路や明石と決定的に違っていたのは、城を持っていなかったということ。江戸城のその新宅屋敷が城だ。だから城下町もない、家臣も多くはいなかった。で、十万石の領地はもらったんだが、姫路藩や明石藩などでは、お城の周囲。例えば、姫路藩なら、ただいまの姫路市はもちろんのこと、加古川市、高砂市などが、まあ、主な領地になるんだが、一つ橋家を例にとると、全国あちらこちらの飛び地を集めて都合10万石にしたのだ。時代によって少し変遷はあるけれども、幕末の頃には、摂津の国に1万5千石、泉の国に19千石、張間の国に2万2千石、備中には3万3万三千石。武蔵に一万三千石。下尾佐の国に四千石、下付の国に六千石、越後の国に七千石。全部足せば十二万石近くにはなりますが、表高ではこれで十万石という計算になった。なんと八つの国にまたがって軍の数で言えば、二十二に散在をしていたんだ。これをわずかな家来たちで支配しなければならなかったので、どうしても人が入りようだったわけなんだ。この当時、一橋家の当主は、水戸家から御用紙に入った吉信だ。平岡猿志郎は、考え方が右と左ほど違っていても構えはしない。要はな、そのものに熱意があるかどうかだ。あの百姓二人には、その心意気が感じられるのだ。気策はね、俺はな、栄一、絶対に嫌だ言い張っていた。するとじっと考え込んでいた栄一が、なあ、喜作一橋様ってのは殿様が慶喜様。慶喜様は俺たちが学んだ水戸学のご本家、水戸の成明、烈公様のお子様だ。それが一橋家へとご養子にお入りになった。慶喜様はお父君の君頭を一番受けているというじゃないか。きっと徳川幕府を変えてくださるに違えねえ。よし、俺は決めた。何かを変えてやろうという思いを持ってさえいりゃ、徳川だろうがどこだろうが構えやしねえんじゃねえかなあ、気策ついに気作も栄一の説得に応じ、二人は平岡の元へと行き一つ橋の家臣になったのでございます。気作俺たちは武士だ。おい、武士だって言っても、与えられた仕事は全国に散らばる、一橋の領地見回りじゃないか。まあ仕方がねえ。んしろ百姓上がりだからな。しかし、これからは、離れ離れの仕事になるな。おう、エイチ、俺はな、一橋様の家臣になった上からは、何があっても吉信様をお支えするぜ。名前も武士らしく、渋沢誠一郎と改めた。おう、俺もだ。今日から渋沢徳太夫だ二人は名前をこの時に変えるんだがまあ今日の物語では栄一と奇作で申し上げましょうちなみにいとこの奇作はね戊辰戦争の時最後の戦の場となる函館の五稜郭の決戦まで従軍をして明治時代には栄一の推薦で大蔵省へと入った後民間企業を起こして実業家として成功を収めるんださて栄一だ義信様が今日の御所をお守りする大切なお役に疲かれたから、もっと兵力を増やさねばならない。そのために御領内のお百姓を徴兵せねばならねえのか。それを俺にやらせるか。まあ、耐えられた仕事だ。やらなきゃならねえ。まあ、これはある意味、渋沢栄一のあまり嬉しくない業績の一つだ。要するに各村々を訪れては一橋のために働いてくれというもののその実は兵隊となって戦えということだ赤紙の召集令状を持っていく役目だまずは備中の国ただいまの岡山県の中部茨城界隈。こりゃとても難儀をしたまあ当たり前だしかし栄一の粘り強い説得の会があって人数を揃えることができたという英一自身が来たかどうかは不明なんだが、一つ橋家の領地のうち摂津の国。そこのただいまの宝塚市や川西市でも同様のことが行われたと言われております。領地の村々にとっては迷惑以外の何者でもなかったことでしょうな。年貢を納めるだけではなく、人間まで取られてしまう。おまけに単なる人足ではなく、兵隊としてですからね。しかも一橋家は家来がほとんどいなかったから普段は領地のことはまずほったらかしに近かったんだ。なのに支配者が必要になった時だけ役人がひょいっとやってきて命令をするんだ。栄一はつくづくと考えた。備中の国では一橋様のご意向もあって何とか人数を揃えることはできたが、こんなことばかりしていたんじゃダメだ。俺も百姓のせがれだからそりゃよくわかっている。実はね栄一のうちは豪農であると申し上げましたが領地はね大名の安兵衛というお大名が支配をするところこの安兵衛という人は二万石ほどの古大名も古大名ところが何かと名目をつけては豪農の栄一のうちへ金子の上納を命じたんだ。栄一は子供ながら親父がお金を差し出すのを横で見ていながら、武士というのは何もせず、当たり前のように奪っていくだけか。それでは領民は支配者を敬うはずもないぞ、そう思っていたんだ。今、自分がその安兵衛氏と同じようなことをやっているわけだ。こんなことをしていちゃ、領民も納得するはずがない。納得するやり方をせねばならぬ。次に a 一がやってきたのがハリマの領地。時に慶蒙元年1865年夏。えー、っと、ここらは姫路の井様のご領地だな。その中にポツリポツリと我が一橋の領地があるというが、えー、っと、まずは大官所がある隠南の氷の細工所という村へ来いとお手紙に書いてあったな。採国街道。姫路の市川を越え、五着の宿を過ぎ、加古川の手前を北へ、のどかな田園が広がる中を歩いて、西駆除の陣屋へ。いやあ、貴殿が渋沢殿か。拙者は、大阪は川,川口の一橋大官所から参った用人の南条京三と申す。で、こちらはの西駆除の取締役、宮永殿だ。お初にお目にかかります。渋沢でございます。うん備中ではよく仕事をしてくれたな。針間のご領地でも頼むぞ。おお南条様それにつきましていろいろと針間のことをお教えいただきとうござる。うんまあそれについては宮永殿が地元であるからこの御陣にお願いいたせ。はい渋沢様まずこの絵図をご覧くだされ。おお宮永殿領地が広く点在してござるな。はいまずは西側では姫路のお城の西え色彩の氷に少しえそれからそのさらに西の伊東の氷にも少しまし、あ、これはただいまの鹿間辰野大師町界隈いにあたりますな。でそれからこの印南の氷。まあこれはただいまの加古川市の四方町東四方にあたります。私も極道南海加古川市四方町の生まれ育ちなのでございますな。ところがあの集落は西巻という集落でこれは西四方にあたります。西巻と申しますのは姫路藩の領分だったそうでございますな。そして高砂市の今市中島曽根この三つの集落も高砂市の中では一つ橋のの領地でございました印南の氷の北側の加藤の氷と加西の郡、まあ、これは現在の加藤市小野市加西市に相当しますなでさらに北の高の氷に少しで都合2万 2,000 石になりますそうかではしばらく村々を見学させてくだされこれから栄一は宮永の穴井で各村々を視察。すると栄一宮長殿心当たりは米の他に綿花も多く作ってござるなはいことに東郷と呼ばれます印南の氷のあたりの木綿は上等ものとして江戸でまあ高値で売れるのでございますこれでもちまして姫路藩などは七十何万両という食材を数年で全部返し切ったというほどでございますなんとそれほどに儲けが出るのかでは一つ橋家においてもさぞやその木綿で利をあげていることでござろうな。ああまあんいかがなされたああまあ実はとこれから宮永が話をしだしたのは姫路藩は強い堺家の権限で領地内で栽培されたこの木綿これが反物にまで仕上げられましたものを一気に集めてまいりまして姫路もめんという、まあ、ブランドの名前で江戸へと下ろし、莫大な利を上げていたんだが、その中に点在をする一橋家の領地の村々でできる反物も、もちろんこれは上等なものでありますが、いかんせん、役人の数が少なく、今でいう流通や販路という体制がほとんどできていなかった。だから領地内の村々では、まあ、個別につてのある大阪の問屋へと出荷をするありさま。だから姫路に比べて、とても安い値段で買い叩かれているというんだ。うーんさようかお役所たちの心の内を思えばこれほど悔しいことはなかろう。すぐに用人の南城に一橋家でも播磨の領地内からできる木綿を一括して買い上げることをしなくては聞けば村の中には姫路藩へ木綿を出しているというものもいるというではござりませぬか。それは我らも以前より分かっておるのじゃがないかんせん人もおらぬし第一百姓たちから買い上げる金子もないでなうーんと栄一ならば姫路藩はどうしているんだろう姫路藩も借金まみれで金などなかったはず。独自に調べてみると、藩札という、姫路藩内だけで通用する紙幣だ。特に木綿に関するものを通用するのを木綿札という。この木綿札というお金を作って、これを流通させて木綿をかき集め。江戸へ持って行って実際に売れたそのお金。まあ、賞金という小判や銀。これが手に入った時に藩札と交換をするというやり方をとっているというのが分かった。まあ、これは当時どこの大名家でもやっていたものでございます。うん。ならば我らも一橋家の藩札をこさえて、それを流通させれば良いではございませんか。と思うのだがこれには大きな壁があった。藩札をもらう側の百姓たちにすれば、いやこれほんまにこの紙切れが書いてある額面だけのお金と交換できるんですかいな。という心配だ姫路藩という大きな後ろ盾がある藩札でもなかなか信用されなかったが強力な権力で無理から流通させていったんだ、まあ、中には小さな藩がね藩札を出して経済回していこうとしても結局は額面通りのお金と交換することができず百姓たちが損をするという事例がたくさんあった。だから百姓たちにすれば反殺に対する警戒心がとてもあったんだ。そんな中後発組だよ。一橋家が反殺を出して木綿を買い集めるぞと言ったところで何が今さら反殺じゃ。これまでほったらかしにしといたくせにそう思われるのが関の山。うーん何が一番大切か。そうだそれはお百姓たちの喜びだ。それは姫路藩の領地の者たちよりも儲けが出るということだな。うんそれをまことにするには信用しかない。その信用を得るには。うん。すぐに栄一は播磨の領地の庄屋や裕福な百姓たちに書状を出して、細工所の陣屋に来てもらうようにした。皆、みな忙しいところすまぬ。一橋家の渋沢でござる。呼びが集められたのは、一刀の郡、まあ、辰野市の、被害村の堀彦左衛門、加藤の郡の藤浦常八、鷹の郡下比江村、現在の西脇市の鹿野町、広田伝左衛門、印南の郡、今市村、まあ、これは高砂市、伊藤長次郎、同じく入江十郎に鈴木又蔵に入江亀太郎ら、いずれも名だたる将やあるいは大白将。何事でござろうな。また一橋様が都でお暮らしになるから、金須が入りようじゃとか言うのと違いますかいつも勝手なことばかり命じてくるさかいな。もうこりごりやで。すると栄一が、姫路藩ばかりに木綿で銭儲けをさせるのは腹が立つものでござるよのえいや、それはそうじゃ。はいその通りでございます。そうであろう。そこでの一つ橋家でも一括して木綿を買い上げることにした。木綿札という反札をこしらえる。ちょちょちょっとお待ちを願います。反札を作ったところでそれを百姓たちが真に受けてお金の代わりに受け取ってくれると思いですかのうみんな。ああ無理な話。いや無理です反札が紙くずになってしまうのはもう明らかでございますがなよ。そうは絶対にさせぬ手立てを考えた。まずは話を聞いてくれ。信用を得るために、賞金、そう、誠の小判や銀を、反札引き換えの会所という、その場所に皆に見えるように置いておこう。で、木綿札で領地内の木綿を買い上げ、大阪の問屋へと持っていく。いや、すでにな。千葉というところの今堀戸村津田なんぞといった大きな店とは川口大官所の南条様が話をつけてくだすっておる大坂の秋年宗もの江戸ばかりが儲けているというのを面白くは思っていなかったという話での快く受けてくだすったおおという歓声に近い声が上がったうんその上でだ会所に置く金子これが一番肝心だがなこれを見ながら借り受けたいすると今度は、ええー、という、もう迷惑なという声に変わった。中の一人、被害村の堀彦左衛門。この人は庄屋の役をせがれに譲って隠居をしていたが、地元のみならず近隣では人格者として知られていた。渋沢様、わしらに金を出せということでございますが、帰ってきますか必ず返す。信用というのは何かと必死で考えた。その答えがこれなのだ。一つ橋家といったところで百姓たちにとっては顔は見えん。役人といっても年に一度顔を出すかどうか。一番信用があるのはの地元の庄屋たち。武言者たちそなたたちであるその者たちが村のために自腹をまず切ってくれたというその証拠が金須だまず会所の表には皆の名前と金須の高をきっちりと書くそして皆には役を持ってもらいどのくらい得をしておるのかまた損を出しておるのか逐一帳簿を明らかにするいかがだうんーと皆はうなりながら苦い顔をしたまましばらく沈黙が続くやがて口を開いたのが堀の隠居承知をいたしました。2500両お出ししましょう。皆もどうじゃすぐ隣の村が姫路藩で、わしらはいつも悔しい思いをしておるじゃないか。いや、もっと悔しい思いをしておるのは村の者たちじゃ。わしらは幸いに金はある。その金は村の者たちのために使うて初めて意味があるのじゃないかの。お堀の言う通りやななら下冷えの広田は800出しますわるみの藤浦は1250わしら印南の者たちも出しますで会所はなわしんとこのいまいちに開いた家があるのでそこにしましょうないまいちは港で大坂へも船が出てますさかい便利でございます」。はこのやり取りを聞きながら。はああたじけないこととでござると頭を下げた、まあ、これで遅ればせながらと一橋家領地での木綿一括お買い上げが始まった当初は疑心暗鬼であったが村人たちが「おいおいおらがとこのお百姓さんのお名前がえあんなとこに行さんお金出してくれている」と書いてあるがなほったら間違いないのと違うかそうやな木綿札と木綿を交換する「おいこの紙切れ会所に持っていったらほんまに額面通りのお金と書いてもろたで」これが軌道に乗ってと言いたいところなんだが実はね世の中は激動の幕末も幕末栄一は軌道に乗るところを見ることなく慶喜公に召し出されそのままパリ万博へと出かけることになるんだそして明治に入ってこの栄一の作り出したやり方も終わりを迎えることになるんだが複数の者たちが資本を出して会所に産物を集めて利益を求めるというやり方を栄一はハリマのこにこの地でまず学んでパリへ行って本格的な合本資本主義を学ぶということになるのでございますな渋沢栄一物語の一石でございました
2: 今朝は講談師極道南海さんによる兵庫偉人伝講談渋沢栄一物語で今年の大河ドラマの主人公渋沢栄一が一橋義信の家来となった経緯や、若かりし頃の一生懸命な様子がよくわかりました。特に兵庫・張馬に入った頃のこと、A1、25歳頃のお話でしょうか、南海さんの名調子に引き込まれてしまいました。反札の発行というやり方で、張馬もめんが正当な評価で順調に取引できるようになったことを、見届けることなくパリへと旅立っていったエイチ。自分一人が儲かるのではなく社会全体が潤ってみんなの生活が豊かになることを優先した人でした。それにしても講談というのは臨場感あふれる様子を実際に見ているように想像できて頭の中に広がっていきます。南海さんの軽快な口調がとても心地よく、続きを聞きたいと思いました。さて、3年後の2024年、令和6年に発行予定の新紙幣1万円札に登場する渋沢栄一が、私たちに潤いをもたらせてくださるよう楽しみにしたいと思います。それでは今朝はこれで失礼します。
1: ラジオカレッジ今朝は兵庫偉人伝高談渋沢栄一物語を兵庫ラジオカレッジの秋吉愛子さんよの案内でお届けしました来週は学生参加番組思い出のメロディーを予定していますこの番組は兵庫県生き創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました